0: Бородатого времени суток Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании, здоровом образе жизни и спорте Меня зовут Андрей Барышников и, как всегда, компанию мне введение этого подкаста составляет Роман Юрьев Привет, Э
1: Роман Привет, Андрей Всем привет, кто нас слушает
0: Как у тебя дела? Да, вот мы обещали, что вернемся где-то в середине месяца, примерно в 15-х числах, и вот сейчас на момент записи 17 января. Как у тебя дела? Вот ты, я слышал, готовишься к семинарам, да, что такое делаешь.
1: Да, дела отлично. Перезапуск, ну как перезапуск, то есть снова активно начинаю работать над школой фитнеса, то есть я провел... Конце 17-го, в конце 17-18 году было проведено несколько м- циклов или курсов. То есть, у нас там первый, второй, третий уровень. И сейчас уже закончились праздники, закончились такие там по работе моменты. И вот уже завтра стартует очередной, скажем так, цикл школы первый уровень. Там уже она поднабралась человек прилично. Ну, буду тренировать, трениров, готовить будущих. Ну, так как я это вижу, то есть, в принципе, большой опыт у меня есть. Ну, вообще, для меня это очень интересный, даже не то чтобы эксперимент, а интересная тема в том плане, что где-то видел и знаю программы школ трениров и там проходил некоторые очень очень постоянно сталкиваюсь с такой штукой что люди ну те которые организовывают это ну, читают Грубо говоря, институтские лекции там, по физиологии, там, по мышечной системе очень много всего. То есть это в одно ухо влетает, из другого вылетает. и по итогу человек не знает, как это все применять. Я подошел с другой стороны, от обратного. То есть я даю информацию в очень упрощенном виде, но стараюсь сделать так, чтобы те, кто его слушает, этот курс, они... Банально, записав какую-то основу, какую-то базу, они уже могли прийти в тренажерный зал и начать работать. Либо, если это не тренер, человек получил бы для себя эти знания, которые позволят ему хорошо прогрессировать дальше, то есть в этом деле. Поэтому, ну, такой вот момент, поэтому мне это очень нравится весь проект, и я так лелею его.
0: У меня, в общем, есть благостная весть, как говорится. Я рассказывал в предыдущей выпуске подкаста, где мы обсуждали Apple Watch Series 4, что я немножко вышел из тренировочного графика в связи с загруженностью по работе. Ну, там у меня было 7 подкастов. Ну, в общем, не было времени на тренировки. И я сейчас вернулся в тренировочный процесс. Прошло с момента того, как я перестал тренироваться. Три недели? Я три недели не тренировался. И ты знаешь, к моему удивлению, то просто я же не первый раз выхожу из тренировочного графика. В принципе, опыт-то имеется и как бы примерно знаю, что чего ожидать. А ожидать, значит, падение рабочего веса. Быстро устаю, да, потому что растренировываешься, и мышечные объемы опадают, и не так пампит тебя, и не так уже уверенно даже себя чувствуешь в движениях. Ну, то есть вроде бы уверенно, но все равно какие-то отдельные там упражнения делаются не так четко, да, так конкретно, как ты привык их делать. Так вот, каково же было мое удивление, что в этот раз было не так. Я почувствовал, что я банально восстановился. Ну, то есть у меня как бы ничего не болело, Но в то же время я вот начал там приседать, тянуть, поднимать на бицепс, там на грудь жать и прочее, и я почувствовал, как будто все окрепло.
1: То есть, тебе нужны были эти три недели банально, чтобы восстановился организм и, видимо, центральная нервная система в том числе. Значит, ты прочувствовал момент, я думаю, суперкомпенсации, то есть, именно суперкомпенсации миофибрилярной, то есть, когда езжешь, часто путаю суперкомпенсацию саркоплазматическую, то есть, когда восстанавливается гликоген, то есть, мышечные резервы, а миофибрилы, то есть, мышечная... Ткань, она восстанавливается и наступает эффект суперкомпенсации примерно через от 9 до 15 дней. Вот, и потом какое-то время длится. И опять же суставы связки, ну и плюс СНС.
0: Похоже на то, потому что мало того, что у меня все типа окрепло, и я себя даже не чувствую лучше, я не могу объяснить. Короче, стало приятнее тренироваться. Мало того, чтобы вот стало приятнее тренироваться, так еще и рабочие веса выросли. Причем выросли ну, я не знаю, разве полтора.
1: Ну, слушай, круто. Круто.
0: То есть, чтобы ты понимал, подъем на бицепс вырос в три раза. Ого. Слушай. Да, подъем на бицепс вырос в три раза, а количество повторений в подходе на и лёжа выросло в два раза. То есть друг, с которым я регулярно тренируюсь, он тоже эти три недели не тренировался, потому что у него там ремонт в квартире, он его все сам вручную делает, времени тоже нет, а это же все совмещается с работой, новогодними праздниками и бла-бла-бла. А он на меня смотрит совершенно ошалевшими глазами и говорит, такой ощущение, ты не, при... и не переставал тренироваться. А я сам не понимаю, что происходит, честно говоря. Но я хочу заметить, что вот такой теперь опыт у меня тоже есть. И, возможно кому-то из наших слушателей такой опыт может пригодиться. Это не значит, что нужно сейчас брать прекращать тренироваться на три недели. Это вообще не факт, что нужно прекращать тренироваться или прекращать тренироваться конкретно на три недели. Это как бы нужно понимать, что я же не целенаправленно это сделал. Это было неосмысленно некий поступок, который вот я знал, что вот я сейчас так сделаю и станет лучше. Наоборот, я не знал, что станет лучше, но стало лучше, и вот Делюсь, соответственно, этим опытом.
1: Нет, ну, на самом деле есть предвестники. Я не знаю, было ли это у тебя. Просто знаю, что у тебя была очень большая нагрузка по работе, огромная, и там, в принципе, куча всего. Но еще есть такой момент, как-то... Человек вот просто ему не то чтобы противно, но не хочется идти в зал, не хочется под железо, и в принципе, ну, вообще тяжело себя поднять, когда очень длительное восстановление, то есть ты как обычно свою программу привычную делаешь, но потом ты чувствуешь себя на следующий день не просто что ты восстанавливаешься, а просто разбитым. Вот это такие звоночки, когда, ну, может быть стоит там как минимум на недельку все прекратить и хорошенько отдохнуть. Вот, но а в твоем случае, ну, может еще повлияло что-то, не знаю, там в личной жизни, гормоны и все вот эти вот дела.
0: Не знаю, не знаю. Утверждать, что-то как единственная верная позиция, потому что я же и в питании на тот момент расслабился. Это тоже могло на себя сказать. Знаешь, когда ты ешь сколько хочешь, чего хочешь. Это возможно организму чего-то здесь не хватало. Не знаю. Может
1: быть, может быть. Но самое главное, я знаю, но у тебя прям отдыхала и радовалась центральная нервная
0: система. Это как да, да, это точно. В сегодняшнем выпуске подкаста. Мы хотим поговорить с тобой обо сне, верно? Да, да. Сон – это, наверное, самое вообще важное, что есть в жизни человека, за исключением, пожалуй, воды. Вода, потому что прям это, это первостепенной важности, что, кстати, люди очень недооценивают, и я сам иногда с этим сталкиваюсь с проблемой нехватки воды, потому что начинаешь пить много чая или пьешь много кофе, и жидкость вроде как есть, и вроде как пить не хочется, но на самом деле жидкость-то не та самая, и у тебя начинает там, я не знаю, появляется перхоть, э, сушат брови, сохнут губы, становятся ломкие ногти, волосы, суставы начинают болеть, связки могут начинать болеть, организм хуже усваивает пищу, набираешь жир, мышцы не растут, и какая-то ароматизация появляется, несмарение, кишечник, там, желудок болит. Нет,
1: ну... Стоит понимать, что мы, в принципе, на 80% состоим из воды, и то, что вода в организме выполняет огромнейшее количество функций, начиная с функции переносчика каких-то полезных веществ, продолжая функцией растворителя банально и заканчивая функцией вывода токсинов из нашего организма. Вот. И естественно, гидрация тела, то есть это и мышцы, это и все абсолютно, да, да, вода очень важна. И, кстати, это на самом деле проблема, когда человек вот, пьет все, что не приколочено, то есть это какие-то лимонады, соки и так далее, и думает, что он пьет воду. Нет, это по факту раствор, это уже телом воспринимается как еда, и он не может его использовать напрямую.
0: Но об этом мы уже как бы говорили, и в принципе о том, что сон тоже очень важен, мы тоже говорили. Но сейчас мы хотим немножко вернуться к этой теме, еще немного о ней поговорить. Дело в том, что Во-первых, у меня есть некоторый новый опыт, которым хочется поделиться. Я об этом уже несколько раз говорил. В общем, я начал просыпаться в 4 утра, точнее 4.30. Почему было принято такое решение? И почему в данный конкретный момент я перестал просыпаться в 4.30? Хочу рассказать обо всем этом пути. В общем, в какой-то момент я столкнулся с ситуацией, что в связи с тем, что достаточно поздно начинал именно работать, то есть я просыпался там где-то в 7-8, вставал, пока там условно спину почесал, кофе налил, новости почитал, уже там типа 10-11, потом ты разгребаешь какие-то там, я не знаю, чаты, не чаты, уже 12, потом начинаешь работать, и в результате работаешь до позднего вечера. Поздним вечером хочется заниматься совсем не работой, а какой-то там личной жизнью, общение, совместное времяпрепровождение с близкими людьми и так далее, так далее, и так далее. А времени этого нет, потому что ты утро делал непонятно что, и, соответственно, вечер ты тратишь на то, чтобы отработать вот это пропущенное время утром. И я решил, что буду вставать рано. Я решил, что буду вставать рано, а точнее в 4.30. Почему было выбрано именно это время? Дело в том, что 4.30 – это такой переломный период в сутках, когда уже все, кто за рубежом еще толком не проснулись, они вот только-только начали вставать, если мы говорим о США и то о определенных частях США. А русские, те, кто не спят по ночам, уже ложатся спать, а те, кто спят по ночам, еще не проснулись. То есть это такое время, как ну, мой опыт показывает для московского временного пояса, это такое время, когда практически наступает информационный вакуум. То есть у тебя нет возможности в принципе, отвлечься на что-то. Я не знаю, будь-то диалог в Телеграме. Допустим, в чат зашел, там бурное обсуждение, и ты такой, ай-яй-яй, а я тоже должен в этом принять участие, и ты в это как-то вступаешь. Или, допустим, ты зашел, я не знаю, в Твиттер, чтобы написать какой-то твит. Допустим, выпустил новую статью, да, и тебе надо об этом сообщить. Ты туда зашел, естественно, ты что-то там листаешь. Или тебе приходит письмо. Ты, я не знаю, ты писал статью, тебе приходит письмо, ты на письмо отвлекаешься, начинаешь его читать и бла-бла-бла-бла-бла-бла. И причем в замере того, как ты тратишь это время, появляется новая информация, потому что люди бодрствуют, люди пишут новые статьи, пишут новые новости, продолжают обсуждения, возникают новые ветки обсуждения. И, короче, пропасть в этом можно на очень долго. Ну, реально, на это можно потратить много времени. Спокойно можно убить полдня или даже день. Запросто вообще, по щелчку пальца просто. И для меня это была определенная проблема, потому что я с этой самой информацией как раз-таки работаю. Я с ней напрямую взаимодействую. Это одна из частей моей работы, которая мне на самом деле не нравится, Ну, потому что как раз она слишком много требует от тебя. Как времени, так и неких личных, что ли, эмоциональных сил. Ты в это как-то должен погружаться, ты должен в это все вникать, вливаться, на что-то там отвечать. Мне это не нравится.
1: Слушай, ну и стоит не забывать еще тот момент, что помимо того, что как бы куча информации, любой отвлекающий фактор, особенно если ты что-то пишешь, там статью и так далее, ну, на 2 минуты отвлекся, и на 20-30 минут ты можешь выпасть просто из процесса. А если ты в потоке, так это как бы вообще задница, ты можешь не вернуться в этот поток.
0: Да, в поток можно не возвращаться на протяжении нескольких дней. Да,
1: да, да, нет, это просто такой момент, особенно когда вот родня или какие-то знакомые, которые не работают с информацией, или не знают, что такое работать в потоке, там делать что-то механическое, и тебя там дернули, а ты такой блин чувак да ты задрал иди в жопу там или ну или там родная там жена допустим там иди там или посуду помой или там ответили еще что-то и тоже такое взрываешься тебя не понимают говорят ну что там минута что тебе жалко тяжело а потом ты пытаешься собрать мозги в кучу еще полчаса и это тоже имеет огромное значение в плане эффективности работы эффективности труда
0: именно так и как раз в попытках заодно повысить вот эту самую эффективность труда было принято вот это время которое 430 что в это время я встаю и там дальше две ветки развития событий. Либо я как раз прочитываю все то, что мне нужно прочитать, то есть я использую это дополнительно высвоешься время, чтобы там условно к там 7-8 часам уже быть полностью рабочим состоянии и начинать делать то, что мне нужно. Либо как раз для того, чтобы всю ту самую работу переконопатить сначала, а потом уже заниматься какими-то своими личными делами, начиная там условно, ну условно, с 4 вечера. да. И это работало очень. Очень хорошо на протяжении, ну, вот сколько? Я, получается, два месяца так просыпался. Ну, слушай, ну, круто. Это меня реально ну поддерживало. И самое главное, это, знаешь, такое становится медитативное время просыпания, потому что, ну, самое сложное – это встать. Но как только ты привыкаешь к тому, что ты просто вот проснулся, сразу голову оторвал от подушки, сел, все, ты уже, в принципе, спокойно встаешь и там разовариваешь себе свою утреннюю чашку кофе и делаешь свои дела. Я также перенес тренировочный график на утро. То есть я просыпался, начинал пить предтренировочный комплекс, делал там какие-то первые там 20-40 минут дела, после этого шел тренировался, и получается, что условно к 7-8 утра я был уже помыт, оттренирован с начищенными зубами, и в то время, когда все только просыпаются, я уже сажусь работать. Короче, это реально круто. Это вот то, что в этой системе очень хорошо работает. С какими проблемами я столкнулся через некоторое время. Проблема следующая. Ты начинаешь просыпаться в 4-30 утра, и, соответственно, ты начинаешь раньше хотеть спать. Ну, от этого просто никуда. Потому что у тебя, ну, первые, особенно там, не типа, всего, две недели, день воспринимался как нечто очень длинная, <связь> безумно длинная. Такой ощущение, как будто он вообще не прекращается. То есть такой ощущение, вот уже вторые сутки пошли, а на самом деле все еще только первый день проходит. И это дает о себе постепенно знать. Потому что в то время, когда там наступает условно 7 вечера, все только там возвращаются с работы, а ты уже уставший. Ну, то есть ты реально уставший. Ты еще не хочешь спать, прям спать-спать. Но ты уже уставший, и ты уже такой вяленький достаточно. А к 8-9 ты уже хочешь спать. И в 9, 9.30, в 10 лучше всего ложиться, потому что если ты будешь сидеть дальше, то ты столкнешься со следующей проблемой, о которой я сейчас расскажу. Тут же нужно понимать, что нам нужно спать желательно в 8 часов. 7 часов, 8 часов в этом промежутке. Но при этом, если ты привык ложиться в 12 там, или в час ночи, а просыпаться будешь в 4.30, то сна тебе будет не хватать и будет накапливаться усталость. Так вот, поначалу я ложился вот в этот, там, типа в 20:30, в 21, 21.30. Короче, я старался ложиться до 22. И это работало. Пока не появилось вот это большое количество работы, потому что так или иначе, работа связана, в том числе с другими людьми. А в моем случае у других людей это является второстепенной деятельностью. Потому что есть еще основная дневная работа. И они могут, соответственно, ею заниматься только вечером. И вот получается, что вместо того, чтобы там отдыхать и ложиться спать, нужно сидеть и что-то еще делать. Я не знаю, там подкаст записывать, статью редактировать, какие-то там посты проверять, еще что-то. Ну, у каждого своя найдется, я уверен, забота, чем бы заняться. И в результате получилось так, что я начал ложиться в 12, в 12.30, а вставать все так же в 4.30. И Первые, наверное, недели-две это на самом деле работало без каких-либо проблем. Ну, то есть я себя вообще прекрасно чувствовал, высыпался и все такое. Но накопленная усталость дала себе знать, и в какой-то момент я просто понял, что все, больше в 4.30 стать не могу. Мне надо спать дольше. Мне надо спать до там, опять же, 7, до 7.30. И вот сейчас постепенно я по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть снова спустя все эти новогодние праздники, возвращаюсь в режим, ну, может быть, не 4.30, но, может быть, 5. Тут еще стоит заметить такую штуку. Это я по своему опыту обратил внимание. Что если вот, скажем, ты просыпаешься в 4.30, а к 5 садишься за компьютер, то все проходит очень хорошо. Но если ты решаешь, что «Ай, дай-ка, я...» 30 минут еще посплю. О,
1: все, это, это, это полная задница. Ты проспишь и 30 часов. час.
0: Не-не-не, ну как бы фиг с ним. Даже если ты поспал 30 минут, то ты, когда ты уже, ну, соответственно, за компьютер, ты садишься уже не к 5, а к 5-30. то есть получается, ты потерял полчаса времени, в лучшем случае, а в худшем ты потерял больше. И вот здесь ты внезапно понимаешь, что весь график начинает сыпаться, потому что вот эти полчаса-час дополнительного времени меняют вообще все все то, о чем я рассказывал, то есть когда нет информации, когда все люди спят и не просыпаются и бла-бла-бла, это уже не работает. Ну точнее оно еще какое-то время работает, но проходит совсем чуть-чуть, еще 30 минут и уже все. Уже все появились и завязалась вот эта кутерьма. То есть твоя задача, если ты хочешь вставать рано утром, закончить до того, как это все начнется. Ну, Закончить с основной вот этой частью. И это еще один такой определенно важный момент, который стоит учитывать. Как это сказалось на тренинге? На самом деле никак не сказалось, ни негативно, ни позитивно. Разница лишь в том, что так как тренинг происходит рано утром, то ты, соответственно, не тратишь время вечером, тебе не нужно как-то подстраивать задачи, которые есть вечером, а их больше по определенным причинам, потому что как раз люди и вот это все, то в этом плане, конечно, немножко проще. Это такое прям, получается, что время с 4.30 до там, условно, 7 это твое время дзен-буддизма. Чем хочешь, тем занимайся. Но вот это то время, когда тебя никто гарантированно не побеспокоит. Можно просто полностью сфокусироваться на процессе, будь то рабочий процесс, или процесс отдыха, или тренировочный процесс, а я не знаю, там еще что-то, изучение какой-то информации, поглощение этой информации, производство этой информации, неважно, ты можешь полностью себя посвятить этому процессу.
1: Ну, изучение. У меня, например, утром очень хорошо что-то читать новое, какие-то книжки читать, да и работа целая у меня намного лучше получается утром. Собственно, я как раз к этому графику пытаюсь прийти, ну, свой опыт расскажу чуть позже, у меня немножко по-другому получается. Мне как раз сразу со второй твоей части когда пытаюсь вставать рано, а вот рано ложиться не получается.
0: Я, на самом деле, уже закончил рассказ вот об этом графике сна. Я постараюсь вернуться в 4.30, я не знаю, получится или нет, но... Скажем так, первый раз, когда я начал вставать 4.30, получилось просто по щелчку пальца. Не было вообще проблем никаких. Я думаю, что постепенно я к этому графику вернусь. Но вот мне надо свой банк сна опустошить на часах, у меня еще 15%. Это тут уже
1: проблема рано ложиться спать. То есть, если ты привыкаешь ложиться спать в 12 час ночи и пытаешься перенести это время на ранее, ты просто до тех же самых 12 часов ночи поначалу будешь тупо лежаться с открытыми глазами. Ты
0: знаешь, Ром, у меня такой проблемы не было. То есть, может быть, я не хотел спать первые там условно неделю, но когда ты каждый день встаешь в 4.30, то ты очень быстро понимаешь, что ты уже хочешь спать в это время. Твой Организм быстро тебя регулирует.
1: Может быть, не все могут понимать, что такое «хотеть спать». Я могу это рассказать, что такое «хотеть спать». Это когда ты... У меня такое частенько просто бывает. Ну, как частенько? Время от времени. Когда вот я сажусь себе, грубо говоря, в кабинет э, дома, там, где у меня там компьютер, системник, большой компьютер, ноутбук, кресло любимое и так далее. Вот, э, пришел грубо говоря, там 8 вечера домой, там, или пол восьмого э, взял телефон в руку, присел на диван, смотришь телефон, и потом черный экран, и я просто, что меня расшевеливает жена, убирает с моего лица телефон и перетаскивает меня в кровать. То есть, вот, вот это называется «хочется спать», то есть тебя просто вырубает в
0: ноль. Ну, такого сия нет, ты просто становишься очень-очень-очень-очень очень вялый. И ты понимаешь, что ты уже как бы, ну типа, все. Завод закончился.
1: Вот. Ну, в общем-то, я с этими всеми делами, у меня сейчас такой период, что не удается ложиться спать пораньше. Ну, не всегда. Тут еще такой момент. Детей, которых пока спать загонишь, бегают, прыгают, орут. Ну. Радуются жизни, скажем так. Вот И, ну, опять же, да, работы много, большое количество работы. Поэтому я меня получалось вставать в 5, в 5.30. Но, опять же, вот у меня такие после этого моменты были, когда просто-напросто вырубала. Второй момент бывает, я... Вообще, я обычно встаю в 6-7 часов утра. Вот Для меня, если раньше вставать, это уже... Ну, не то чтобы проблема, но непривычно. Я с этим, ну, не то чтобы борюсь, я сейчас просто живу в таком режиме, что я себе помогаю какими-то определенными средствами, для сна. В частности, в моем случае это мелатонин, это фенибут, и это глицин. Ну, мелатонин, я думаю, все знают, он и в аптеке продается и, в принципе, считается одной из добавок спортивных, особенно, когда спортсмены на сушке очень хорошо помогают заснуть, потому что голодным засыпать тяжело. Наш гормон сна, ну, как бы только синтетический, гормон эпифиса, он, в принципе, когда вот вы чувствуете это состояние, когда вы вялый, когда вы засыпаете, и вот люди, которые в это время пытаются работать, это состояние перебарывают, и вроде дальше бодряком, то вот как раз они пускают в утиль мелатонин, который выделился их собственным эпифисом, то есть организм его выделяет, человек чувствует ценливость и отходит ко сну. Если это время пересидеть, гормон сна не используется, как говорится, уходит в никуда, и тогда уже заснуть проблематично, и сон уже не очень хороший. Можно использовать мелатонин синтетически. Он никак не влияет на выработку нашего собственного мелатонина. Более того, по-моему, в Швеции или в Швейцарии Людям после 40 рекомендуется применение мелатонина в небольшой дозировке на постоянной основе для увеличения, улучшения качества жизни. Каким образом? То есть, чем старше люди, тем они в принципе не то чтобы меньше спят, у них более чуткий сон становится, меньше, меньше время глубокого сна, когда мы отдыхаем и в принципе качество сна ухудшается. Мелатонин позволяет как раз качество повысить, повысить количество глубокого сна и плюс довольно быстро и эффективно отходить ко сну. я использую мелатонин в количестве 10 мг. Это большая достаточно дозировка, то есть, в принципе, рекомендуется начинать с 3-6 мг. Плюс я дополняю его еще так называемой штукой, называется габа. Но просто габа, которая продается в виде добавки, БАДа, биологических активной добавки, ну, нет доказательств, что она нормально проходит сквозь э, энцефалический барьер, то есть, грубо говоря, попадает реально в мозг. Есть же там у нас такой барьер, который не пускает определенные вещества в мозг, чтобы не навредить. Вот. Габа не вредит, но работает не очень эффективно. Финибут это разработка, кстати, по-моему, советских ученых. Вот они присоединили Габе финильный радикал, который как раз пробивает, протягивает его через этот самый барьер, и все хорошо работает. Плюшка этого вещества то, что оно. Расслабляет. Вот, то есть, ну, как бы лучше засыпаешь вместе с мелатонином, прям синергический эффект. Второй момент у финибута есть еще и функция наотропа, то есть он улучшает работу мозга. Когда он применяется для сна, это эффект, ну, такой лайтовый, легенький. Если его применять в течение дня, то эффект лучше. И последний это глицин аминокислота простая глицин. То есть, часто, кстати, может кто-то слышал, что, мол, студент там, перед экзаменом, давайте принимайте глицинчик, будет хорошо мозги работать. В небольшом количестве глицин действительно способ... является легким наотропом. А небольшое количество – это до да, 0,5 грамм. Но ну, опять же, на, на кого как работает медицинский глицин, там, по 0,1 грамму табле... в таблетке рекомендуется 1-2 таблетки утром и днем принимать. Вот. Если его принимать в большем количестве, ну, вот в моем случае, это 1000 миллиграмм, 1 грамм перед сном, он также способствует небольшой он чуть-чуть понижает давление и а, способствует хорошо расслаблению но еще один аналог даже не аналог конечно а другая штучка это аминокислота триптофан из триптофана потом производится серотонин и тот же самый мелатонин. вот если этот триптофан в количестве 3 4 грамм выпить перед сном то тоже хорошо достаточно крепко спишь но ну, в моем случае лучше работает мелатонин с фенибутом и глицином что они мне дают я засыпаю быстрее и сплю, ну, скажем так, крепче. То есть я даже замечал такой эффект от мелатонина и от глицина. Естественно, там бывают такие моменты, когда, в принципе, у тебя сон чуткий, ну, не очень хорошо спишь. То есть такое полубредовое состояние. Вот. Э, обычно это все, грубо говоря, ты там ночью вообще хреново спишь. При использовании таких средств, в моем случае, вроде как и не сильно чутко спишь, но при этом это все переносится намного легче. Ну и самое главное, что... Часов за пять, за пять с половиной Это мне позволяет достаточно, ну, относительно хорошо выспаться Это плюс А минус то, что когда ты вот такими вещами манипулируешь Что, да, в краткосрочном периоде это даже позволяет выровнять э, фазы сна Это позволяет выровнять, например, если вы куда-то летали а Там, где другой временной цикл э, не цикл, а пояс временной сильно отличается Три, четыре, пять часов Это позволяет очень легко избавиться от джетлага Но в случае, когда это применяется для... Ну, в экстренных ситуациях, в общем, мало сна, а высыпаться как-то надо. Вечером просто вырубай. Это то, то, что я рассказал. То есть, можешь прийти домой, сесть на диванчик и просто вырубиться. Тем не менее, ну, мне помогает, я понимаю, что накопленная усталость никуда не девается, там, по чуть-чуть отсыпаешься на э, выходном у меня обычно, это только лишь воскресенье. Но, опять же, стоит понимать, что за день не отоспишься, для того, чтобы восстановить сон, для того, чтобы наладить режим сна, нужно минимум неделю, вот, причем без напряга и в нормальном режиме в одно и то же время ложиться. Э, но это уже относится к гигиене сна. Кстати, Андрей, ты вот какую-то гигиену сна... Применяешь, то есть там определенную температуру, определенный там хороший матрас, определенные какие-то mm-hmm. ритуалы перед mm-hmm. сном.
0: Я тебя понял. Ну смотри, во-первых, стараюсь перед сном минимум за 4 часа не пить ничего, что содержит кофеин. Это борьба моя, постоянная моя борьба, которая происходит на протяжении всех последних лет моей жизни. Я очень люблю все, что содержит кофеин, и у меня с ним возникают определенные трудности в плане того, что я его очень люблю. И часто выходит так, что я его пью. Ну, Прямо перед сном мне это не сильно мешает, хотя иногда, конечно, сказывается. Но, тем не менее, я понимаю, что вообще, вообще это снижает как раз э, качество сна. Минимум за 4 часа до сна я предпочитаю ничего не пить. Ну, стараюсь, по крайней мере, так будет правильно сказать. А во-вторых, я обязательно, я уже говорила в наших подкастах, я мою стопы ног.
1: Я помню, да. Это ты об этом еще упомянул впервые, когда рассказывал про путешествия. Патагонию, Патагонию да. Да, Я да. оттуда
0: и узнал. Мне друг, с которым мы летали, рассказал, что вот есть такая штука, хочешь уснуть, помой ноги. Как бы сильно они не гудели, как бы сильно ты не устал, помой ноги, и тогда отдохнешь просто как король. А если не сделаешь, то будешь разбитый. Ну и да, действительно это работает. Значит, что еще? Ну, мне нравится, когда есть воздух в комнате. То есть, знаешь, часто бывает так, что люди спят без воздуха чистого. Это меня очень сильно смущает. Это не значит, что я держу комнату с постоянно открытым окном, хотя и такое у меня в жизни тоже такие периоды бывали, но я как бы чувствую, когда воздуха нет, и по возможности стараюсь его туда перед сном предварительно нагнать, просто чтобы дышалось полной грудью. Это тоже для меня такая важная штука. Что еще, наверное, по гигиене сна? Но в том году, где-то летом того года я купил новый матрац себе, хороший новый матрац, не, не супер сверх какой-то навороченный это Аскона, то есть бас-маркет в принципе, но достаточно все равно такое большое вышло вложение денег. Хороший матрас – штука, короче, грамотная. Вот что я хочу сказать. То есть мне кажется, самый лучший способ повысить качество своего сна – это как раз поменять матрас. Ну то есть если у вас какой-то старый пружинный матрас или там продавленный где-то, просиженный, который не держит вас или еще там что-то, там, ну миллион разных причин и проблем проблемы может, могут быть с вашим матрасом – купить матрас. Ну то есть кажется просто, что это такой как бы глупое обложение денег, да, ну, потому что мы привыкли тратить деньги на другие вещи. Но я вот прошлый год посвятил улучшению именно своей жизни, то есть я купил себе кресло, которое очень давно, насчет которого раздумывал, и купил матрас взамен того, которым я пользовался последние, там, типа 10 больше даже лет. И да, это кардинально изменило качество сна. Ну, то есть это очень важная штука, на которую надо один раз потратиться, и в следующие лет 10 снова можно не тратить деньги может быть больше.
1: Я тебя поддерживаю руками и ногами, но такой небольшой лайфхак, то есть не всегда есть возможность прям матрас купить, не в том плане, что денег жалко, например, некуда его положить. Например, у нас не кровать, а у нас раскладной такой диван, и там особо матрас не засунешь. Лайфхак простой, это можно купить хорошую качественную подушку, которая способна там, ну, с мемори-эффектом, вот, это тоже помогает.
0: Подушка с матрасом это две неразрывно связанные сущности. Более того, не скупитесь на хорошую ткань для постельного белья. Между какой-нибудь синтетикой, хлопком, флисом и сатином и еще там тремя-четырьмя тканями – кардинальная вообще разница. То есть твое тело в одном случае дышит, в другом не дышит. Как они отводят под? куда они отводят под? И вообще все, что касается постели, за исключением, возможно, самой кровати – то есть некого каркаса, куда ты вкладываешь все остальное. Все остальное очень важно. Важны подушки. Причем подушка должна быть э, такой толщины, чтобы ты Мог положить на нее голову, когда лежишь на боку, и тебе не надо было под нее подкладывать руку. Твоя рука должна лежать либо вдоль туловища, либо вытянута перед тобой. Высота подушки должна быть так, чтобы у тебя ровно лежала шея и ее подушка полностью поддерживала. Тебе не приходилось либо, ну как, знаешь, говорят, подоткнул подушку. Вот чтобы вот этого не было. Вот это не должно быть. То есть подушка одеяло, наволочка на матрас, хороший матрас, соответственно, наволочка на одеяло, наволочка на подушку. Это все очень важные вещи. И более того, я скажу, если это хорошие вещи, то они еще всегда грамотно сделаны и очень сильно упрощают качество жизни в том плане, что, допустим, подушка, да, она идет подушка, потом на нее идет специальный чехол, И потом уже идет наволочка. Ты стираешь наволочку, раз там в несколько месяцев ты стираешь чехол для подушки, а сама подушка вообще не надо никогда стирать, потому что вот все эти совершенно идиотские перьевые подушки, их надо стирать самостоятельно, это полная жесть. То же самое касается и одеяла. То есть здесь ровно такая же ситуация, да, то есть одеяло должно быть... Ну, тут кому как? Кому-то нравится тяжелое одеяло. Вот есть, допустим, знаешь, одеяло совы, Есть вот такая конкретная модель. Это тяжелое одеяло. Изначально его разрабатывали для детей с какими-то отклонениями психическими. И одеяло совы, типа, оно тебя окутывает. Ну, короче, оно успокаивает этих детей. Такое ощущение, у них складывается ощущение, как будто их обняла мама или что-то такое. То есть, как будто их кто-то обнимает тяжелый. Вот, и это одеяло точно так же прекрасно работает на взрослых людях. Я сам его не пробовал, но я изучал когда тему, я увидел какое-то безумное количество позитивных отзывов об этом одеяле, но сам я им не пробовал, поэтому я от себя гарантировать не могу. У меня одеяло от той же Асконы, оно наоборот скорее легкое, но при этом оно достаточно плотное. Вот я не могу это объяснить, оно легкое, но плотное. И плотность тоже сильно сказывается на как раз ощущениях от сна. Я насчет
1: этого я вот лично тяжелое дело не люблю, моя супруга обожает ее, нужно же именно тяжелое было. И я пользуюсь тоже дело моё очень легкое. То есть оно такое небольшой толщины, но оно очень теплое и очень легкое. Я, я за современные технологии. Ну,
0: и когда я говорил, что это все улучшает качество жизни, то у тебя матрас, получается, он тоже идет не просто наблочко на матрас, а сам матрас тоже находится в кожухе. И этот кожух, ты стираешь там типа раз в месяц, раз в два месяца, и все. Если вдруг что-то пролил на матрас или еще что-то, сам матрас тоже не страдает, он его защищает от различных жидкостей и прочее. Ну, банально, да, пример. У нас кошки один раз обоссали кровать. Mm-hmm. Ну, это все решилось очень просто. А если был просто матрац и наволочка, Ой, да, нет, то это жесть. Это Его надо как-то вообще хрен знает, как химически Хим обрабатывать. Да-да, где спать в этом. Ну, короче, куча проблем. Если, короче, покупаете хорошие все эти вещи, то они ну, сказываются. Они сказываются именно на качестве жизни. Даже если не сна, а сна совершенно точно сказываются, то еще на вот таких бытовых совершенно задачах. Это прям, ну, крутая тема.
1: Слушай, ну, я бы хотел бы немножко обобщить в плане гигиенной сна, то есть, такие практика. То есть, во-первых, что касается галицина, мелатонина и фенибута того же самого, то есть как применять, какие дозировки. Если вы пробуете эти все дела, то их вообще вначале пробуйте по отдельности. Мелатонин для мужчин это в районе 5 мг, для женщин достаточно 3 Причем за один день вы не поймете действия этого препарата. То есть нельзя взять, вот хочу поспать, приму мелатонин. Нет, это как минимум неделю. Неделя, две, то есть это надо принимать курсами, вообще как бы ни на что не влияет, можно и дольше применять. Но если вы решили использовать мелатонин, 3-4-5 дней лучше неделю попринимайте, посмотрите, эффект. А потом можно добавить к этому всему еще глицин. Глицин очень аккуратно, особенно людям, у которых пониженное давление, потому что эффект у этой аминокислоты то, что она немножечко снижает давление. Поэтому, но ну, я рекомендую начинать с аптечного пробовать, то есть принять одну, две, три таблеточки и посмотреть, как вы себя будете чувствовать, не будет ли вести, не будет ли падать давление. То же самое, то есть мелатонин плюс глицин лежат отдельно, только глицин попробуйте перед сном. У меня, когда я первый пробовал глицин, был такой эффект, я получал очень яркие красочные сны от этого, буквально не знаю, на недели две такое было. И Финибут достаточно одной таблеточки, средняя дозировка, по-моему, у него 250 мг. Тут уже можно не париться, то есть, либо вместе с мелатонином, либо вместе с глицином перед сном для улучшения качества сна. Это то, как я это использую. Лайтовый вариант, триптофан, как я говорил, но, опять же, то есть, они продаются там, если в капсулах, то по полграмма, по одному грамму. Рабочая дозировка это минимум 3 грамма. Вот, То есть, если вы чуть-чуть себе возьмете, насыпите, это работать не будет. А что касается применения ну, там, дополнительных средств. А вот что касается гигиены, то Тут есть еще несколько небольших правил, то есть мы довольно подробно описали моменты с матрасом, с подушкой, с одеялом. Температура 18-20 градусов, рекомендуемая температура. И вот, Андрей, ты очень классно заметил момент насчет воздуха. Реально очень круто, когда у тебя хорошее одеяло, у тебя хорошее расположение кровати, и в принципе ты спишь с скрытым окном, либо с микропроветриванием, чтобы у тебя была температура 18-20 градусов, но при этом тебе было тепло, а голова в холоде была. Это прям вообще самый кайф. Но... Помимо этого, это, это уже сам процесс, это а уже прямо вот спим, но <смех> тут же еще и засыпание процесс. И опять же по себе заметил, очень хорошо спится, когда есть физическая нагрузка, то есть нужна реальная усталость. Проще всего это прогулка полчаса-час перед сном. Ну, просто пойти с любимой погулять, пойти просто там по двору, там небольшую пробежку.
0: Вот, кстати, мы с тобой обсуждали Apple Watch Series 4, предыдущий выпуск подкаста. Я хочу заметить, что когда ты не дотрачиваешь то количество килокалорий, которые ты поставил как в качестве цели на день, да, то тебе говорят, пройдитесь еще 30 минут, или там 15 минут, или 20 минут, или 40 минут, пройдитесь 15, 20, 30, 40 и так далее минут перед сном. Очень, я хочу сказать, такая полезная штука, такой смотришь, блин, ну а действительно, а что, что бы не
1: пройтись? Это мега полезная штука и в часах, и вообще это полезная штука. Опять же, я хочу предостеречь, небольшая физическая нагрузка непосредственно перед сном, это вот как раз пройтись, не кросс устраивать, не бежать, а пройтись. Если нагрузка более серьезная тренажерный зал, то это должно быть за полтора, два, лучше три часа до сна, потому что иначе переразбуждаются ЦНС и довольно тяжело заснуть. Вот, потом... Еще такой банальный совет: никакого телевизора или смартфона за час до сна, но ну, минимум это за полчаса до сна. То есть, да, сейчас в современных смартфонах есть режим так называемый ночной, когда убирается синий свет и якобы не раздражает но мозг. Он не
0: убирается, он скорее сглаживается, потому что от синего света все равно не избавится. Да, да. Вроде как не особо не влияет, ну, не
1: возбуждает мозг, должно быть все хорошо. Опять же, музг хоть по себе, то есть, ну, пользуясь iPhone. XS Max, там, супер дисплей, Трутон, все дела. Естественно, есть эта фишка. И я перед сном практически каждый день обязательно стараюсь почитать что-то литературное. Мне это помогает как бы лучше писать, лучше думать. Вообще, я обожаю это все дело. Фантастику читаю. Беру, если читаю со смартфона, вот, да, вот в этом режиме, причем у меня стоит черный цвет самой страницы, такие зеленоватые буквы, ну, очень мягкие для глаз, очень все такое. Но все равно чувствую, что как-то немножко возбуждаешься, немножко не тот эффект в отличие от электронной книги. Вот когда используешь электронную книгу, у меня Kindle, который из двух половинок состоит, маленький-тоненький, с подсветкой. Вот подсветка вообще не мешает, и я не знаю, как это все сделано, но с книгой, как с обычной книгой, то есть 15-20 15-20 минут читаешь как раз это то время, когда начинает действовать полноценный мелатонин и фенибут, И все. Засыпаешь, книжечку вырубаешь на бачок и прям спишь. Если это дело с смартфоном, такого нету. Можно и полчаса просидеть и там зачитаться, и часто. Зачит... Ну, как бы такой.
0: Ну плюс еще смартфон это все еще источник отвлечений. То есть можно потом еще и в Твиттерочек отвлечь, еще куда-то. О,
1: и это тоже, да, 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 да. То выскочило какое-то уведомление. Вот. Поэтому рекомендую все-таки смартфончики, планшетики убирать. Максимум это электронная книга. вот Ну и мы об этом уже упомянули, стараться ложиться спать в одно и то же время для формирования банально биоритмов, чтобы тело, организм понимал, что вот это время уже он ложится спать и он готовит все процессы, включая выделение собственного мелатонина, там, успокоение ЦНС, там, снижение активности ряда ферментов и гормонов. Ну, в общем, это тоже очень хорошо помогает. Касательно еды и питания, то есть, как говорят, там, типа, за 4 часа не есть, чтобы там еще и худеть. Нет, вам перед сном желательно, чтобы пища из желудка попала в кишечник. И там она уже мешать не будет. И тут мы уже отталкиваемся именно от этого момента. То есть, например, если речь о яйцах... Если речь о твороге, если речь о какой-нибудь там овсяной каше, это все в течение часа очень легко перемещается из желудка кишечника, и вам спать мешать не будет. Но если речь идет о мясе, какой-то более тяжелой пище, то полтора-два часа перед сном. Вот. И что касается воды, опять же, не рекомендуется много напиваться непосредственно перед сном, чтобы не мешал спать ваш мочевой пузырь во время, ну, ночью обычно, если там все в порядке, человек здоровый, то он даже не просыпается, но как бы на сном это влияет. То есть, максимум это 200 миллилитров воды перед сном, но не более. А
0: я хотел от себя добавить, что вот мы, знаешь, взяли за привычку с Викой смотреть, ну, мы берем iPad и смотрим просто какой-нибудь полсерии, может быть, серию максимум сериала перед сном. Классная тема. С, с фильтром синего света. Просто прям ставим на кровать, на смарт киборд ту же самую, да, в качестве подставки. Смотрим, и где-то в где-то середине, как правило, серии, если это 40-минутная серия или там 50-минутная происходит, давай спать, давай спать. Сворачиваем и, и все. Ну, то есть, у нас вот прямо это стало таким ритуалом, как перед сном каждый вечер. Мы смотрим. Может быть, и читать, конечно, для личного развития, безусловно, полезнее, но. Вот...
1: Ну, я ж читаю не для личного развития, я читаю именно литературное произведение. Для меня это как отдых для мозга, но подсознание, опять же, запоминает какие-то обороты, какие-то там слова, какие-то. Ну, это мне очень помогает, потому что писать и вообще, как бы для творчества. Очень нравится.
0: Ну, я думаю, наверное, с этим выпуском все. Будем заканчивать и прощаться. Кажется, мы наверное, за два выпуска получается теперь о сне. Один был в первом сезоне, второй во втором сезоне. Вот сейчас надеемся, что мы смогли раскрыть максимально полную тему сна. Ну, конечно, не максимально полную, я уверен, любой ученый, который изучает сон, смог бы добавить что-то к этому.
1: Еще там такая штука есть, как сонные гаджеты и прочие все моменты, но я думаю, это уже вообще отдельная тема для разговора.
0: Да. С вами был я Андрей Барышников
1: и я Роман Юрьев.
0: Если вам нравится наш труд или труд всего проекта Birdicast, то вы можете зайти на Patreon. Это сайт patreoncom и там вы можете поддержать развитие нашего проекта несколькими долларами, чтобы мы продолжали выпускать контент, делать его больше, лучше и интереснее. До скорых встреч. Пока. Всем счастливо.